0: Dobry Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za ten przywilej, że jesteśmy tutaj. Dziękujemy Ci za to, że nas kochasz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś, że znalazłeś nas, podniosłeś nas, że nie dałeś celi i sens naszemu życiu. Dzisiaj chcemy błogosławić Twoje święty imię. prosić Cię pokornie, abyś by tutaj dzisiaj z nami, i Byś błogosławił też Twoje słowa, aby Ono dotarło do nas, docierało do nas, zmieniało nas, dotykało. Chcę dzisiaj Ci światło wcześniej chwały ten czas, poświęcamy Tobie, Twojemu słowu, mów do nas, Panie. Amen. Czy jest w na sali, który nie słyszał nigdy o Łazarzu i nie zna jego historii? Nie, kogo? Mirek teraz ogłoszenia. Ja bardzo się dziwiłem, że, że dzisiaj będę mówił o Łazarzu, bo, bo to jest dosyć historia znana. I ja miałem zamiar mówić, że z z innego fragmentu Biblii. Zacząłem wybijać do hebrajczyków, taki fragment, który bardzo mi się spodobał. Wydaje mi się, że jest super, że to dzisiaj w Kazanie będzie o tym. Ale to, to się okazało, że to jest nieprawda. To dzisiaj otworzymy angielia, na Ewangelii Jana 11 I Zaczniemy czytać y, historię Domu Łazarza, właściwie Igo Przeanalizujemy sobie relację Jezusa, i wydawałoby się, że wszyscy wiemy, co tam się wydarzyło, i to jest prawda. Wszyscy wiemy, co tam się wydarzyło, ale mam wrażenie, że są tam takie lekcje i takie rzeczy, które są dla mnie może niezwykle nowe, ale dosyć takie odkrywcze i ważne. I dlatego chciałbym, żebyśmy najpierw przeczytali sobie od 1 do 16. Spróbujemy sobie ten cały fragment przeanalizować, jak tak? i zobaczymy, co z tego, co Bóg nam zechce pokazać. O no 11, rozdział Ewangelii Jana, od pierwszego wersetu do szesnastego. Był, był pewien chory łazacz z pytania miasteczka Marii i jej siostry Marty. Chodzi o tę Marię, która później pomościła Pana pachnącym olejkiem i wytarła jego stopy swoimi głosami. To właśnie jej brat Łaza szkodował. Siostry posłowie do Jezusa taką wiadomość. Panie, ten, z którym się przyjaźni, szkoluje. Jezus to usłyszał, powiedział, Ostatecznie końca tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie jej Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Jezus zaś kochał Martę, jej siostry i Łaza więc usłyszał, że choruje, jeszcze dwa dni pozostał tam, gdzie przebywał. I dopiero potem powiedział do uczniów, chodźmy znów do Lulei. Uczniowie zauważyli, mistrzu dopiero co Żydzi próbowali Cię ukamienować, a Ty mówisz tam idź, a Ty tam znów idziesz? Więc powiedział, dzień przecież składa się z dwunastu godzin. To chodzi za dnia, nie potknie się, gdyż widzi światło tego świata. Gdyż jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła. Po tych słowach dodał łazarz, nasz przyjaciel zasnął, ale i zbudzić Jezusa. Jezus nie. Wtedy uczniowie powiedzieli, panie, skoro zasnął, wyzdrowieje. Je. Jezus jednak miał na myśli jego śmierć. Oni natomiast myśleli, że mówi o zwykłym Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie: łazarz umarł i cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, byście uwierzyli. A teraz chodźmy do mnie. Wówczas Tomasz, znany Dytymos, powiedział do pozostałych uczniów, to my też chodźmy, żebyśmy razem z tym umarli. Przyjrzymy się temu fragmentowi, ponieważ jest tam wiele rzeczy, z których wcześniej nie zdawałem sobie do końca sprawy, a też chciałbym, żebyśmy się pochylili jeszcze nad rzeczami, o których już wiemy. Pierwsze trzy wersety, ja czytałem teraz z, tej, z tego nowego tłumaczenia, ale tutaj mam fragmenty z skrypką, fragmenty z Biblii Warszawskiej, więc jakby to się tam będzie troszeczkę różnić od tego, co czytałem, ale to oczywiście pozostaje ten sam. Więc pierwsze trzy wersety. A zachorował mnie jaki Łazarz z Brytanii miasta w i jej siostry. A była to ta Maria, która namościła Pana maścią, i otarła nogi, nogi włosami swymi i jej dobrach Po Posłali więc siostry do Niego, mówiąc Pani o to powie ten, który o Tutaj, no, jedna rzecz zwróciła moją szczególną uwagę w tym fakt, w pierwszym fragmencie. Bo ten, kiedy coś się dzieje w naszym życiu, no, nie wiem jak Wy, ale pierwsze, co się pojawia, to lęk, obawa, strach, co będzie, jak będzie, czym to się stanie. Te rzeczy gdzieś tam pojawiają się właściwie tak na zawołanie tak? czy to jest choroba, czy utrata pracy, czy kłopoty z dziećmi, czy różnego innego, innego rodzaju zdarzenia. To gdzieś tam natychmiast pojawiają się takie myśli, które chcielibyśmy, żeby one były z nami jak najrzadziej. Ale w takich sytuacjach one jednak gdzieś narzucają się same, są jako pierwsze. Zostaje jakby były gdzieś na podoręcie, tak? Z tyłu głowy. I wydawałoby się, że zaczynamy wtedy szukać rozwiązania. No i dobrze, to wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. I myślę, że tak samo postąpiły też siostry łazarza, tylko że one co zrobiły. Posłamy więc siostry do niego wiadomość. Wydaje się, że to jest pierwsza rzecz, którą zrobiłem. Dlaczego tak mówię? Dlatego jest, ponieważ jest tutaj ten spójnik więc. No, no dobrze mówię, że to jest spójnik, bo tak to czytałem. E, po grecku to słowo, y, to jest taki spójnik, który po grecku mówi on, on, coś takiego. Oznacza to coś, koniecznie wynika z czegoś, konkluzja, wniosek z czegoś. A więc dzieje się coś, ładzasz choruje, to ślimy po Jezusa. Ja to tak odbieram. Jak my reagujemy? jak Ty reagujesz? jak ja bym zarabiał, jak ja musiałem zarabiać, ja znam swoje reakcje, ja znam swoje reakcje. I nie zawsze moje reakcje były takie, że szedłem do Jezusa i mówiłem, Panie, powierzam Tobie tę sprawę, Panie, oddaję Ci się. A może najpierw wykonywałem telefon i szukałem pomocy gdzie indziej. Może moje myśli sięgały gdzieś w świat, tak, w medycynę, w tym nie ma nic złego. Tylko że, zobaczcie, weźmy z nich przykład. Weźmy z nich przykład. Pierwsza osoba, do której się zwrócił to był właśnie Jezus. Oni prawdopodobnie z tego, co czytam, to wynika, że, e, że pierwsze, co pomyślały, to powiadujmy o tym Jezusa. Powiedzmy o tym, niech On o tym wie. Wiadomo, liczymy na to, że przyjdzie. Liczymy na to, że będzie z nim. Ale pierwsza ich myśl stało się coś. Błazał się za chorobą. Więc zadzwoniły. Więc pośniły to po Jezusa. To dobry początek. To jest przykład dla nas. To było tak, że siostry wyczerpały już wszystkie inne możliwości i wtedy posłały po Jezusa. Ale pierwsze, co zrobiły, jest choroba jest problem, jest nieszczęście, więc poślijmy to po z potem zajmiemy się resztą. Nie ma nic złego w tym, że jeśli ktoś choruje, to że dzwonimy po pogotowie, dzwonimy po lekarza, szukamy poznajomych kogoś, kto ma jakieś rozwiązanie na dany problem. To nie jest nic złego. Absolutnie róbmy to. Ale dobrym, jak się wydaje początkiem, kiedy przychodzi taki, taki, taki ciemny okres, jakiś zakon życiowy, jest to, aby pierwszy to przyjście. Na kolana do Boga, i powiedzieć, Boże wstrzymujących, wierzę, że jesteś blisko. Więc przychodzę do Ciebie, jako pierwszy. Jako pierwszy, pierwsza deska natury. Jako ten, któremu zaufałem, zaufałam, ten, którym pokładam moją nadzieję, więc padam przed Tobą na kolana, więc proszę Cię, Boże, weź to w swoje ręce i poprowadź mnie. Cokolwiek później zrobię, gdziekolwiek pójdę, do się uda, jakiekolwiek rozwiązania zastosuję, bądź w tym obecny. Bądź tam ze nim. To wydaje się jakby dobrym początkiem, żeby problem został dobrze. I tak zrobiły właśnie siostry. Łazar zachorował, więc posyłam do Jezusa. Więc zawiadamiamy go. Niech on wie. Niech on wie. Nie będzie blisko. Więc jakby pokładamy w nadzieję w Chrystusie, to jeśli coś się dzieje, to przyjdźmy najpierw do Jak reagujesz na tę rzecz? Czy to jest świadoma modlitwa, taka deklaracja, Jezu, ufam Tobie, prawdziwie Tobie ufam? Bo to, to powierzam się Tobie i niech Twoja ręka będzie we wszystkim, co teraz w tej sprawie. Będzie. To jest dobry początek. Dobry początek, aby... Już mnie nie słychać? Słychać. Tak dobrze? Dziękuję. <głos> Irek tak zareagował. Idek tak zareagował na problem. <głos> I teraz można popełnić dwa błędy: Albo siadać i czekać, aż Bóg coś zrobi. Albo właśnie nie przyjść w ogóle do Boga. Albo zrobić wszystko, a potem, jak już widzimy, tak, ten budynek, nie udało mi się teraz twoje kodę. Ale w, wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest wziąć ten problem na tak zwaną, przepraszam za klatę, ale w ten sposób, że pierwsze co robię, to przychodzę z tym do czy najpierw przychodzę z tym do kodę. i potem nie czekam, aż to się samo rozwiąże, ale robię wszystko, co w mojej mocy, ale wiem, że robię to już nie sam, że on jest przy mnie, blisko, że on o tym wie że ja zadeklarowałem przed nim, że mu ufam, że w tej trudnej sytuacji, cokolwiek by to nie było. Czy to jest związane z moim zdrowiem, z zdrowiem mojej rodziny, z moją pracą, finansami, dziećmi, co które też przyjdą, te rzeczy się zdarzają. Nie unikniemy tego. Żyjemy w takim, a nie innym świecie. To nie jest raj. I to już nieraz i przeżyliśmy wszyscy to na pewno wiedzą mamy kogoś, kto przez trudne rzeczy jest w stanie nas przeprowadzić słuchom z Tobą. Zresztą Izajasza 43,1 Bóg mówi wyraźnie do, e, do, do swojego narodu wybranego. 43 jest Izajasza. Tak mówi Pan, który Cię stworzył Jakubie i który Cię ukształtował. Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. I gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki nie zalają Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali się. Bo ja, Panie, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim wybawicielem, daję egipt na okup za Ciebie, Etiopię, Ty zamiast Ciebie. Tam Nie ma słowa o tym, że nie będzie wody. Nie ma, nie ma słowa, że nie będzie trudności. Nie ma słowa o tym, że nie, bę- nie pójdziesz nigdy przez ogień. Wręcz przeciwnie, pójdziesz przez ogień i wody będą i będą rzeki, przez które będziesz musiał przejść ale one Cię nie zaleją, a obie Cię bezpłatnią. Więc na tym to polega. Więc jeśli coś dzieje się w Twoim życiu, więc poślij do po więc zawiadam. Więc padnij przed Nim na kolana, powiesz mu tą sprawę i rób potem wszystko, co w Twojej mocy, aby problem rozwiązać. Potrzebujemy jasnej, świadomej decyzji, naszej wolnej woli, że to, co teraz zrobimy, że w tej sytuacji że w tą, przez tą sytuację przejdziemy z I oto Marta i Maria przechodzą przez ogień i posyłają wiadomość do Jezusa. Pan, oto to zachorował, zachorował ten, którego ty miłujesz. To jest ich świadomy wybór. Kiedy myślałem o tym wersetach, to przyszedł do głowy taki fragment z psalmu, o takim świadomym wyborze tego z kim chcę po tej ziemi chodzić, w którym miejscu chcę przebywać i jakich wyborów chce dokonywać. To jest psalm 84,10. Chcę go przytoczyć, bo wydaje mi się, że warto, żebyśmy go usłyszeli. Psalm 84, werset 10 do 11. Boże, tarczę moją, wejrzyj spółcz na oblicz pomazańca swego, albowiem lepszy jest dzień w przedsiągach w Twoim gdzie, gdzie tysiąc, wolę stać raczej na progu w domu Boga mego, niż mieszkać z nami tak bez Boży. Albowiem słońcem i jest Pan Bóg, łaski i chwali udziela Pan i odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w góry Panie zastępcy błogosławiony człowiek, który ufa Może namioty bezbożnych są wygodniejsze, może ludzkie rozwiązania są bardziej rozsądne, może, może w tych namiotach jest klimatyzacja, wygodne łóżka. W przedsionkach tak nie bywa. Tak biorąc z ale psalmista pisze tutaj wyraźnie, albowiem lepszym jest dzieje w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. I wolę stać raczej na progu w domu Boga Mojego, niż mieszkać w ramach, jak w to jest, to jest naprawdę, myślę, że Bogu podoba się taka, taka postawa. Myślę, że Bogu podoba się będzie też to, jak my będziemy reagować na trudne sytuacje, na kiedy pojawi się woda, kiedy pojawi się ogień, kiedy pojawi się choroba, kiedy pojawią się przeciwności, jaka będzie nasza reakcja? Czy to będzie tak jak Maria i Marta, Więc poślijmy po Jezusa. Zdarza się coś złego, więc poślijmy po Wierzą, że On znajdzie rozwiązanie. Myślę, że nie domyślały się, jak nie, co się dzieje. Nie miały określonego pojęcia. I gdybyśmy nie znali końca tej historii, też byśmy byli zbulwersowani. Za chwilę sobie o tym Coś więcej powiemy. I czytamy teraz następne pensety od 4 do 6. A usłyszawszy to Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martek i jej siostrę i łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa na miejscu, gdzie przebywał. To jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem. To jest wyzwanie dla naszej wiary. Bo gdybyśmy rzeczywiście nie znali dalszej, dalszej części tej historii, ale byli takim obserwatorem zewnętrznym, gdzieś tak z boku, widzielibyśmy tę chorobę, te kobiety, które posyłają tą wiadomość, ktoś tam jedzie do Jezusa, który nie byłby daleko i mówi: Panie, choruje ten, ten który ujmujesz. A Jezus mówi, no choroba jako choroba. Chwała Bogu, będzie dobrze, ale ja pozostaję". to zostaję w tu jest napisane, że ich kocha. On miłował Martę Marię. To był dom, w którym znajdował odpoczynek. Gdy nie byli nieznajomi ludzie, to nie był dla niego ktoś obcy. One też posyłały po kogoś, kogo znały, w kim upatrywały pomocy, ratunku, nadziei. On zostaje dwa dni na miejscu. Poczekajmy. Wszystko będzie dobrze. Okej. Okay. Fajnie. Ty poczekajmy. Ale ciś tam w, w Tobie, coś buntuje i mówisz sobie, Boże, jak to? Ale przecież ty możesz tam pójść teraz. Nic ci nie zatrzymuje. Zrób to. On umiera. To jest wyzwanie. To jest coś, czego możemy powiedzieć. Nie rozumiem tego. Może się pojawić bunt, może się pojawić coś, co... dlaczego tak postępujesz? Oczywiście, że Jezus czasami postępował kontrowersyjnie i zatykał za niektórych, kiedy robił coś albo mówił. Dlaczego on tak postępuje? Dlaczego tak mówi? I tu jest taka sytuacja. Pozostańmy tu jeszcze dwa dni. My wiemy, dlaczego on to zrobił, ale gdybyśmy nie znali dalszego, dalszej części tej historii, moglibyśmy powiedzieć, no rusz się, rusz się, idź teraz, już, on umiera. Został jeszcze dwa dni. Boża suwerenność, Jego plany czasami nas zbijają w z stroku. Wybijają nas z takiego ludzkiego sposobu myślenia, bo nie rozumiemy, takiego postępowania, Bo nie znamy przyszłości, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co Bóg może, co potrafi, jakie ma plany. Oczywiście, że to jest dla nas jakąś zagadkę. Możemy ufać tylko dużemu charakterowi, Jego obietnicom, tego, jaki On jest. Jak? Czy jest w nas determinacja, aby ufać Bogu nawet wtedy, kiedy On przekracza granice? Przekracza wszelkie granice, bo spójrzcie na Abrahama, chociażby. Tam granica została... To, jeżeli masz dziecko, to rozumiesz to jeszcze lepiej. Jak to, jak to jest w ogóle możliwe, żeby podnieść nóż na swoje dziecko? I Bóg powstrzymał jego rękę w ostatniej chwili, a Abraham w ostatniej chwili mówił, nie martw się, synu, Bóg zatroszczy się o baranka. Bóg zatroszczy się o ofiarę. I podnosił nóż nad swoim dzieckiem. Bóg przekroczył wszelkie granice. I doprowadził go do skraju. I on mówił, „No do końca. Ja tego nie rozumiem. To jest poza mną. Ale tak jest napisane. Wierzę temu, że tak było”. Ale czy, czy jest w nas determinacja, aby ufać Bogu, nawet wtedy, kiedy doprowadza nas na skraj na przepaści? Kiedyś opowiadałem Wam, nie miałem tego planu, ale kiedyś opowiadałem Wam taki fragment z takiego filmu Indiana Jones. To jest ostatnia część chyba to Jak przechodził przez taki ogromny wąwóz, stanął z książeczką w ręku, z taką mapą. I na mapie był narysowany most, a tak go nie widział. Nie ma nic. I, zrób, i to jest napisane, zrób krok do przodu. Nie wiem, czy pamiętacie, jeśli nie, to oglądajcie sobie ten film. No naprawdę, to jest taki przykład takiego chrześcijańskiego zaufania, kiedy Bóg stawia, sta, stawia cię nad taką przepaścią i widzisz przepaść. Nie widzisz mostu, tu go widzisz, ale tu go nie ma. Co robisz? I on zamknął oczy? to jest. Zamknął oczy i zrobił krok. Tak? I się zatrzymał. I jakie było jego zdziwienie, że się zatrzymał? Tak? Dopiero najazd z kamery z drugiej strony pokazuje, że ten most był idealnie wmontowany w drugą ścianę tego kanionu. Oczywiście to jest chłyt marketingowy. Tak? To, jest, to, jest, to jest taki. To 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 robi takie rzeczy. Ale sam pomysł. Sam pomysł jest niezwykły. I świetnie pokazuje to, że Bóg doprowadził Indianę Jonesa do momentu, w którym musiał zaufać. Bo tam umierał jego ojciec. Tam za ścianą był jego ojciec. Jeśli nie przekroczył tego kanionu, jego ojciec był po prostu zmarły. I to jest też przykład na to, tak? Czy jesteśmy gotowi na to, aby ufać Bogu, nawet wtedy, kiedy doprowadza nas do takiej sytuacji. A co miałby powiedzieć Kiowa? Tio, tak? którego studiujemy teraz yy, na spotkaniach czwartkowych, który też został doprowadzony do takiego momentu, w którym naprawdę no, ciężko zazdrościć mu tej sytuacji. Też zostały przeproszone granice. Jedna granica nie została przeproszona mm-hmm. i on przeżył. To jedno, to jedno gdzieś tam było zagwarantowane, że on nie umrze, ale wszystko innemu się wydarzyło. Stracił rodzinę, stracił majątek, stracił swoje zdrowie, stracił rzeczy najcenniejsze poza życiem. A, my, a myślę, że nieraz powtarzał, że wolał go umrzeć w tej sytuacji. I tu Bóg przetestował Hioba w taki sposób, że nikt z nas nie chciał być. Ale Ale Hiob nieraz powtarzał w czasie wszystkich dysput z tymi kolegami i przyjaciółmi, którzy przyszli do niego i radzili mu. On i nieraz powiedział, ja będę ufał, wiem, że mój Zbawiciel żyje, że stanie na sądzie i usprawiedliwi mnie. Chcę usłyszeć, czemu to się wszystko stało. Chiot miał rację, oni wszyscy kłamali. Przyszli go osądzić, a on, a on powiedział, nie, ja wiem, że to jest coś więcej niż tylko I ja, To jest coś więcej niż ja myślę. Przekał nam, tak było. Jeszcze jeden przykład. Coś, to, co sprawia, że się buntujemy przeciwko takim sytuacjom. Pamiętacie, takie ludzkie działanie Foresta Gamba, pamiętacie, jak, jak, do, jak pojechał do Wietnamu, wrócił po cały oddział, tak? kiedy, kiedy zaczęli przegrywać, Wietnamczycy zaczęli strzelać, Forest Gamba po prostu wrócił, wyniósł pod ostrzału całego, cały oddział. I to po ludzku wydaje się, że to jest w porządku, to jest bohaterstwo. A Jezus po prostu siedzi sobie dwa dni, nie chce pójść i pomóc jednemu człowiekowi. I myślimy sobie, Jezu Chryste, Dlaczego to tak? Powinieneś tam pójść, po ludzku rzecz biorąc, idź tam, pomóż mu. Twój tam poszedł i wyniósł kilkunastu. <grym> ja o tym jeszcze teraz ratuję, ale tak możemy tak myśleć. Gdzieś tam mogą pojawiać się takie myśli. Ale Jezus tak nie postąpił, bo miał zupełnie inny plan. Bóg myśli w innych hmm. kategoriach. Taką paradoksem jest to, że nie łazasz, Lazarus oznacza Bóg moją pomocą. I rzeczywiście Bóg mu pomógł. Ale na tym etapie, na jakim jesteśmy teraz, Bóg zostaje na miejscu. Nie przychodzi z pomocą. I myślimy sobie, dlaczego Dlaczego znaczy, Gdybyśmy nie znali jeszcze raz powtórzę tego, tego chwalebnego zakończenia. Tego, że Bóg objawił swoją chwałę. I że zdarzyło się jeszcze więcej dobrych rzeczy, to pomyślelibyśmy, że coś jest nie tak. Z Bożym postrzeganiem ludzkiego nieszczęścia, z Bożą sprawiedliwością, to jest nie tak. Czy choroba lub śmierć może być czymś chwalebnym? Okazuje się, że także takie rzeczy wykorzystuje. Także takie rzeczy w kozysiu. I 7 do dziesiątego wasetu Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy do ziemi ludzkiej. I rzekł do niego uczniowie: Mistrzu, dopiero co chcieli Cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus: Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś ktoś chodzi w nocy, potknie się bo nie ma sobie światła. Czasami Jezus wypowiadał takie rzeczy, które były niezrozumiałe. Na pierwszy rzut oka to takie, ale co tu ma do rzeczy? Ja mówię o czymś innym, a Ty odpowiadasz o mnie zagadką. Jezus mówi, pójdźmy do znowu do ziemi ludzkiej. ale tam niedawno chcieli nas pozabijać. Chcieli nas chcieli cię okamienować. Czemu znowu chcesz tam iść? Taki wujek dobra rada. Nie idź tam, zostań z nami. Albo zróbmy coś, żeby tam wejść jakoś po cichu, chyłkiem, żeby nas nie zauważyli. Ale wiecie, ta odpowiedź jest już coraz ciekawa. Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Ale jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się. Jezus wiedział, że ma ograniczony czas, bo właśnie to jest ta przedwiedza. To jest ta niezwykła przedwiedza, którą ma Bóg, której my nie mamy. Czy on wie, co się wydarzy. Dokładnie zdaje sobie sprawę, jakie będą konsekwencje. My tego nie wiemy. Dlatego ufamy bo on jest większy, mądrzejszy, śniadający wzrokiem dalej, kontrolujący wszystko. Jezus wiedział, że jest dzień, wtedy. On jest tutaj na ziemi, że musi wykonywać dzieła Ojca, że to jest Jego zadanie, że ma coś do zrobienia i że to jest jedna z rzeczy, którą musi, musi wykonać, że już tego czasu nie zostało rozwitych wiele. I każdy z nas ma swoje 12 godzin. Każdy z nas, jak tu jesteśmy na ziemi, ma swój czas i więcej go nie będzie. I tyle, ile dostaliśmy, Ile mamy go na wykorzystanie. Nie dostaniemy go więcej. Nie będziemy mogli chodzić w nocy, bo tam potkniemy się. Bo ta, bo już nie będzie na to miejsca. Mamy swoje 12 godzin, Mamy swoje życie, które jest tylko wycinkiem fragmentem wieczności. Wykorzystajmy go dobrze. To, że dzisiaj tutaj jesteście, to, że wychowujecie swoje dzieci w taki, a nie w inny sposób. To, że wywieracie wpływ na, nie wiem, na sąsiadów, na współpracowników, że wtedy, kiedy to jest tylko możliwe, głosicie Ewangelię, to, że jesteście świadectwem, to, że wyciągacie wtedy, kiedy można rękę, aby komuś pomóc, aby komuś zaświadczyć o Chrystusie. Wykorzystujmy ten czas. Jezus też wykorzystywał. I to jest dla nas też taka, taki przykład, ze strony Jezusa. Masz, masz swoje 12 godzin. Masz swój czas, kiedy jest ziemi, który otrzymałeś w, w, dar, w darze od Boga. Wykorzystaj ten czas. Wykorzystaj go dobrze. Mm-hmm. Jezus dokładnie wiedział, co ma czynić. Wykorzystywał swój czas na ziemi zgodnie z wolą Ojca. Dopóki jestem na świecie, świeci świat. Dopóki jestem na świecie, macie światłość. Wykorzystujcie mm-hmm. Hmm. Dopóki Ty jesteś na świecie jesteś osobą wierzącą, masz w sobie to światło Chrystusa. Wykorzystaj to. To jest nasze zadanie. To także jest nasze zadanie. Wykorzystaj dobrze swoich 12 godzin, dopóki je chciemy. Do 11 czytamy. To powiedział, a potem rzekł do nich do mnie, Łazasz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić z słowem. Jeśli wtedy uczniowie do, wtedy rzekli uczniowie do niego, panie, jeśli zasną, zdrów będzie. A je, ale Jezus mówi o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówi, mówi o swojej śmierci. Wtedy to rzekł Jezus wyraźnie, łazasz umar. łazasz nie Jezus wiedział o tym, co się dzieje. To mówi nam tylko o tym, że Jezus wiedział, co się dzieje w domu łazarza od samego początku. Kontrolował sytuację i doprowadził do tego, żeby Łazarz umarł. Wiemy, dlaczego tak się stało. Będziemy o tym mówić za tydzień. Więcej. Potrzebował tej ofiary, tej śmierci Łazarza i tej choroby, aby objawić Bożą chwałę. Możemy myśleć, no ale to tak, dla nas to... Okej. Okay. nie tylko przez wiarę możemy przyjąć, że to jest dobre, że to jest właściwe. Bo buntujemy się przed tym, bo nas przeraża, Choroba, śmierć. To są rzeczy, których nie chcemy doświadczyć. Nie chcemy, żeby tego doświadczali nasi bliscy. Ale w Bożej ekonomii to wygląda inaczej. W Bożych oczach to wygląda inaczej. My się możemy przeciwko temu buntować, ale życie ludzkie jest inaczej postrzegane w z perspektywy wieczności, z perspektywy Boga. jest tylko fragmentem. Nasze ciało to jest tylko taka powłoczka, która wcześniej czy później pójdzie, pójdzie na spalenie. Nic z tego nie zostanie. Liczy się nasza dusza. I to, czy uwierzyliśmy. Jak bardzo zaufaliśmy. Po następnym fragmencie, jak bardzo Kontrowersyjne słowa. Znowu. raduje się, że tak nie byłem. Bo uwierzycie. Bo dzięki temu uwierzycie. Rozumiecie to? Człowiek by tak nigdy nie postąpił. Jeśli miałem jakieś możliwości, aby pójść i u- uleczyć przyjaciela, pomóc mu, a chociażby ulżyć cierpienia, to pewnie większość z nas, 100% z nas, to mogę powiedzieć. nas rzuciłoby to, co robił w tej chwili i poszło pomóc tej osobie. Tak? Jeśli rzeczywiście byśmy go kochali, a tu jest napisane, że Jezus miłował mieszkańców tego domu, to po prostu poszlibyśmy ratować, ulżyć, pomóc w taki sposób, w jaki mielibyśmy możliwość. Tak czy nie? Poszlibyśmy. A Jezus wypowiada takie słowa, ale jak się ratuje z nas takiego? Dlaczego? Bo uwierzycie. Łazasz umarł. Ale ja się ratuję, że mnie przy tym nie było, bo uwierzycie. No przepraszam bardzo. Nie rozumiem, przyjmuję przez wiarę, ale to mi mówi jedno. Bogu bardziej zależy na ludzkiej duszy. Na tym, gdzie ona spędzi wieczność, niż na ludzkim ciele. <śmiech> czy ono będzie zdrowe, czy chore. To może brzmi brutalnie, ale mam wrażenie, że to tak wygląda. Oczywiście, że potem przeczytamy czy, później, że Jezus zapłakał na to oznaczał. I inni mówili, zobaczcie, jak go miłował. To wszystko ja rozumiem. Ale w Jezusie w Chrystusie były te dwie cudowne natury. Ta ludzka i ta boska. One się tam spotkały. I widzimy tutaj, jak one między sobą są Jezus miłował ich, szanował, kochał. Ale kiedy przyszło nieszczęście, coś stanęło wyżej, coś było ważniejszego. Bóg zaplanował to wszystko, po to, żeby Bóg odebrał chwałę. Żeby Jezus Chrystus okazał swoją moc. Jezus mówi: zasłał, ale idę go zbudzić z Słowa. Ja mi wtedy nie zrozumiałem, o co chodzi. W, w, tradycji, w tradycji żydowskiej, Czasami mówi się, że córka Jaira zasnęła, tak? a Jezus ją zbudził. Tak? Eee, w pierwszym Koryntian jest też napisane, że niektórzy z nich zasnęli, tak? eee, ale to chodziło o to, żeby umarli. Więc jakby to jest zamiennie używane słowo. A Jezus też używa tutaj słowa zasnął, idę go zbudzić, ale to jest znaczenie takim, że Łazarz umarł, co później tłumaczy też. Ci go nie zrozumieli, zostało mi to wyjaśnione. I wtedy Jezus wypowiada te niezwykłe słowa. Raduje się, że tam nie byłem, to jest piętnasty werset, bo ze względu na was, bo uwierzycie. Raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do Niego. Kiedyż rzekł Tomasz zwany bliźniakiem, to współuczniów. Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim powali. Miałem problem z tym ostatnim wersetem. bo na początku, chyba źle oceniłem Tomasza, bo pomyślałem sobie, że powiedział coś takiego, a no to już, pójdźmy tam z nim, co mógłbym, umrzemy. I Tak już po nas. Ale potem czytałem różnego rodzaju tam opracowania, komentarze, a one były nieco odmienne od tego, co ja myślałem. Bo w komentarzach czytałem, że to był, co prawda on się prawdopodobnie bał, oni się wszyscy bali tam wracać, ale z drugiej strony zdobyli się na odwagę, żeby pójść z nim tam, wrócić tam, gdzie czechało na nich niebezpieczeństwo, do jaskini lwa. I kiedy Tomasz mówi, pójdźmy i my, a z nim pomali, to jakby godzi się na śmierć, godzi się na to, że może im się coś przydarzyć, ale mimo wszystko zdobywa się na odwagę, żeby tam pójść. Więc tu też ja zwracam honor Tomaszowi, bo naprawdę myślałem o tym, no tak się trochę zachowujesz, tak. Nie, nie za bardzo, nie? A, to już no, dobre. chodźmy, no, na po wszyscy. Nie? Ale to jest tak, że ten duch nie został zgaszony. Bo otrzymaliśmy, nie otrzymaliśmy ducha bojaźni, ale ducha odwagi. Tak? Nie, nie, nie chcemy gasić naszego ducha. I, i, to, i Tomasz choć wydaje się, że za pierwszym razem. Ten duch został zgaszony, taki zniechęcony. no to już chodźmy tam, jeśli musimy, to już pójdźmy. Nie? Ale to nie chyba nie o to chodzi do końca. Bardziej chodzi o to, że oni zdecydowali się pomimo niebezpieczeństwa ruszyć z się w tą podróż, chociaż wiedzieli o tym, że różne rzeczy, także to najgorsze, mogą się tam, mogą się tam wydarzyć. Tak, czy owak nie wycofali się z tego. I w pierwszym czytam czytamy 5,18 w zdań. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroz nie lekcewajcie wszystkiego, co doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła stala się trzymajcie. To jest takie trudne wyzwanie, bo za wszystko dziękować to jest, to moja żona może to, 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 to potwierdzić, nie, nie zawsze jest łatwo za wszystko dziękować. Bo mnie osobiście czasami za niektóre rzeczy nie chcę się dziękować, ale jestem czasami nawet przez moją żonę przymuszany do tego, że bo inni mają znacznie gorzej, bo gdzie indziej żyje się znacznie gorzej. I jakby przypomina mi o tym, chłopie, bądź wdzięczny. I dobrze. I dobrze. Ja jestem jej za to wdzięczny, że ona tak mówi, bo dostrzega więcej niż ja. I chcę być wdzięczny za to, co mam. Chcę być wdzięczny za to, co Bóg już uczynił w moim życiu. I chcę być wdzięczny za to, co jeszcze uczyni. Nie wiem, ile z tych 12 godzin jeszcze mi zostało. Ale jeśli miałbym te 12 godzin spędzić na dziękczynieniu, to to będzie dobrze spędzone 12 godzin, czy tam resztę tych 12 godzin. 12 lat, to mówię tak symbolicznie, ale to jest trochę więcej, <grymne> ale po prostu niech to będzie ten czas, kiedy jeszcze jestem, czy jesteśmy tutaj na ziemi. Tak? Niech to będzie dobrze spędzony czas i gdybyśmy mieli ten czas spędzić, trzymając się tego wersetu chociażby, to to będzie dobrze spędzony czas. Bo za wszystko dziękujemy, tak? nie gasimy ducha, nie lekceważymy proroc, wszystkiego doświadczamy i tego, co dobre, tego się trzymamy. Wszystkiego doświadczamy. I tego, co dobre, tego będziemy się trzymać. A dzięki Bogu jesteśmy w stanie, myślę, rozpoznać to, co dobre, to, co właściwe, to, co chwalewne, to, co Bogu się podoba. I od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymać. I oni tak postanowili, pójdziemy za Jezusem, bo to jest lepsze. Moglibyśmy uciec powiedzieć, nie, my tam nie wracamy. Nie wracamy tam, chcieli nas tam ty jesteś w niebezpieczeństwie, zostajemy tutaj. Albo idźmy tam, tak żeby oni nie wiedzieli. A Jezus wrócił tam bardzo oficjalnie. I to wszystko było dlatego, abyście wy uwierzyli. Drodzy uczniowie, Abyście wy uwierzyli. Ze względu na was, bo uwierzycie. I tam potem przeczytamy, że tam mnóstwo Żydów nawracało się, gdy zobaczymy, co Jezus zrobił. Później będziemy czytać o tym, jak niezwykłych rzeczy tam Jezus dokonał, że to z stanie Łazarza było czymś niezwykłym wydarzeniem. Niezwykłym wydarzeniem. Jezus to wszystko miał jakby pod kontrolą. Spójrzcie na Pawła, to jest ostatni przykład, na, na, na koniec. Drugi 2 tymusz, Timusza 4,7. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie więź sprawiedliwości, którymi w nowym dniu da Pan sędzia sprawiedliwe, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy miłowali przyjście. Ta determinacja, aby iść za Jezusem, pomimo niebezpieczeństw jest także widoczna w tym, jak żył Paweł. To spójrzcie na tego człowieka i znamy go bardzo dobrze. Szczególnie my, ewangelicznie wierzący ludzie, My dobrze znane życie Pawła. Ale nigdy nie za wiele mówić sobie, co ten człowiek przeszedł, jaką drogę przeszedł, aby stać się tym, kim go obczynił Jezus Chrystus. Bo nawet sam Paweł o tym mówi. Przecież był hebrajczykiem, był dobrym hebrajczykiem, był faryzeuszem, był człowiekiem prawym, według prawa był, jak najbardziej prawy. I nagle to wszystko zostało mu zabrane z góry. Do zera. Kiedy spotkał Jezusa Chrystusa, w czasie wykonywania swoich powinności, kiedy spotkał się z Jezusem Chrystusem, to wszystko legło w gruzach, został okaleczony, stał się na trzy dni inwalidą. Ciężko, ciężko, ciężko okaleczonym inwalidą, bo stracił wzrok jak życie. I to, to jest jedno z najgorszych kalestw, jakie człowieka może dotknąć. Ta ciemność w okresie. Tak przynajmniej mówią ludzie. Tak mówi medycyna i że to jest jedno z najgorszych rzeczy, która może się przydarzyć człowiekowi nie widzieć. I Paweł tego doświadczył. I potem jego życie jest wywrócone do góry nogami i wcale nie, tak po ludzku, że zbiorę, wcale nie na lepsze. Bo stracił wszystko, stracił pozycję, stracił, yy, stracił yy, pewnie jakieś tam swoje plany, które miał, i splendor, który mu towarzyszył, pozycję społeczną, i stał się, tak jak to napisał, omieciną świata. I głosił Ewangelię Jezusa Chrystusa. ale przeżywał straszne rzeczy kamienowania. Więzienie. Okręt się z nim rozbił trzy razy. I to wszystko, czego doświadczył, było okraszone obecnością Jezusa Chrystusa, tak to nazywa. Wszędzie tam był z nim Jezus Chrystus. Czy to było więzienie, czy to był okręt, który się rozbijał na drogę. Gdziekolwiek, gdzie, wszędzie był z nim Jezus Chrystus. I on doskonale o tym wiedział. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Doskonale widząc, z czego rezygnuje, co mu zostało zabrane i co mu da dodane w I tak Maria i Marta są dla nas też takie przykłady. Zaangażuj Jezusa do rzeczy, które trafiają w życiu. Zaangażuj go w to w świadomy sposób. Nie na zasadzie krótkiej modlitwy, ale jeśli się coś dzieje w sposób fizyczny, na kolana, nie wiem, z dziećmi, z żoną, samemu, na kolana i za de- zadeklaruj głośno, Jezu Chrysta, jestem z Tobą w tej sytuacji, Ty jesteś ze mną. Przejdę przez to razem z Tobą. Przejdę przez to razem z Tobą. Cokolwiek by się działo, daj mi Tobie ufać do to samego końca. To jest dobra deklaracja, dobry moment, dobra chwila, aby, aby Bóg mógł zobaczyć Twoją wiarę, abyś mógł też przeprostować swoją wiarę. Więc nie unikamy takich rzeczy, chociaż chcielibyśmy, chcielibyśmy, żeby taki, takie trudne zakręty życiowe nas Ale To nie jest takie łatwe. Tak nie działa. To się może przydać. Życzę Wam, aby Was, wam, życzę, życzę Wam wszystkim, aby Was to ominęło, ale szansa na to, że tak będzie, jest wnikła. Pamiętam, jeszcze taki ostatni przykład, teraz mi do głowy. jeden z takich życiowych zakrętów, kiedy urodził się Jasiu, miał półtora miesiąca, czy dwa, i, y, ponieważ miał taką zwerżoną źrenicę, coś tam z okiem było, pewnie było widać jakby małym dzieckiem, teraz to, tak, teraz to tak, tak, nie, w ogóle prawie. I pani doktor nam powiedziała, że to jest że to jest wynik nowotworu, który jest w nim, tylko trzeba znaleźć gdzie on jest. Z taką pewnością. To jest nowotwór, tylko musimy zobaczyć gdzie on jest. I zaczęły się badania. I trzy miesiące spędziliśmy w szpitalu. Na zmianę. Głównie moja żona tam była, ale ja po dniami, to Całymi dniami. Zamieszkaliśmy praktycznie w szpitalu. Tam, tam. Dziecięcy. Nigdy się tak nie modliłem. Właściwie 24 godziny na dobę z przerwami na sen, to była jedna wielka modlitwa, bo czy, czy rozmawiałem z kimś, czy, czy nosiłem dziecko na rękach, czy robiłem coś, w pracy jak byłem z przerwami, to cały czas we mnie trwała modlitwa. Nie dlatego, że to nie jest dla was przykład, ja tylko mówię, jak to działa że Bóg rzeczywiście w taki niezwykły, bliski sposób przychodzi, kiedy dzieją się takie rzeczy, tylko warto przyjść do Niego jako jak świadomie, jako pierwsza reakcja na coś takiego, jak przychodzi taki zakręt życiowy. to przyjdź do Niego i po prostu w świadomy sposób powiesz Mu tą sprawę. I potem możesz już ze spokojem w cudzysłowie, iść i załatwiać resztę, resztę spraw, jakiekolwiek by one nie były, czy to jest lekarz, czy, czy urząd skarbowy, to po prostu idziesz z nim. Z nim. Idziesz tam z nim. I to wygląda zupełnie inaczej. I po trzech miesiącach badań, lekarze powiedzieli, nie ma nic. I to tak, on tak ma po prostu. I wypuścił nas z nim. I się jeszcze bardziej wątpliwość. To naprawdę jest niezwykłe przechodzić z Bogiem przez takie trudne sytuacje. łazarz zachorował. Łazarz umierał. Jezus nie pospieszył od razu. Wiedział, że jest coś więcej w tej sytuacji, w tej mówieniu. I to jest niezwykłe w tej historii. To jest cudowne w tej historii. Będziemy o tym mówić za tydzień. Wgórnimy się to jeszcze bardziej i mam nadzieję, że to też w jakiś sposób was, Pan Dobry Boże, bardzo dziękuję Ci za to, że masz wszystko pod kontrolą. Dodaj nam wiarę, Panie, abyśmy to lepiej rozumieli, że jesteś blisko Was. Że w tych trudnych sytuacjach jesteś szczególnie blisko. Tylko naucz nas podejmowania właściwych decyzji i tej determinacji, aby ufać Tobie nawet wtedy, kiedy po ludzko, z ludzkiego punktu widzenia wygląda to źle. Daj nam Panie Tobie zdolność się tą siłę i tę odwagę, aby pójść pu- z Tobą nawet tam, gdzie grozi niebezpieczeństwo. Daj nam ufać Tobie do końca. Być uważnym w naszych decyzjach. W naszych decyzjach podejmowanych z Tobą. Ucz nas angażować Ciebie w każdy aspekt naszego życia. Bądź tam obecny. Bo nie jesteśmy sami. Bo kogoś mamy w niebie, jeśli o Ciebie? Panie nasz, obrońcy nas. nasz. tak nie jest Raczej przebywać w Twoich przedsionkach, niż rozgłościć się na namiocie bezbożnym. Daj nam taką zdolność i takie przekonanie. To niech będzie cześć i chwała w świętym imieniu Chrystusa. Amen.